1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui non pas un, mais deux invités. Nous recevons André Birmelet et Michel Fédoux. Bonjour. 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 André Birmelet, vous êtes pasteur luthérien, professeur émérite à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, chercheur au Centre d'études écuméniques de la Fédération luthérienne mondiale. Et Michel Fedou, nous vous avons déjà reçu précédemment. Euh, vous êtes toujours jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie et professeur en dogmatique et en patristique ici même au Centre Sèvres, ainsi que co-titulaire de la chaire de théologie écuménique. Et c'est bien l'écuménisme qui va nous intéresser dans cet épisode Puisque je vous reçois dans le cadre de la soirée du 13 octobre 2022 intitulée « La synodalité, quels enjeux pour la communion des églises ?» Donc nous allons déjà en parler ensemble. Alors peut-être en guise de rappel, pour nos éditeurs, comment comprendre simplement ce mot de synodalité
2: ben On va retourner à la compréhension étymologique de ce mot « syn, odos, ce qui signifie en grec « ensemble en chemin ». Donc, le synode, c'est le moment d'église où on se retrouve ensemble en chemin pour faire le point, pour voir où on va. Si vous voulez l'équivalent plutôt en latin, le mot vous est plus familier, c'est le mot de concile, concilium, euh, qui est un moment qui ne s'applique pas seulement au grand. concile de, œcuménique de l'histoire de l'église, mais qui est en fait le. Terme par lequel vous pouvez remplacer le mot synode à tous les niveaux de la vie de l'Église.
1: Très bien, Michel Fédou. Oui, c'est tout à fait important
3: effectivement de revenir aux origines mêmes du terme, à sa signification étymologique. Euh, J'ajouterais que cette pratique synodale, pratique du synode, est quelque chose de traditionnel vraiment, il y avait dans l'Église ancienne régulièrement des, des synodes, des synodes locaux, des synodes régionaux. Bon, on a surtout entendu parler bien sûr des grands conciles et conciles œcuméniques, mais il y avait aussi beaucoup de, de synodes locaux régionaux. C'est une tradition ancienne de l'Église et il est très heureux que cette tradition se poursuive et même se développe aujourd'hui.
1: Donc une tradition à la fois très ancienne et en même temps, on remarque bien que côté catholique, on a l'impression, en ce moment même, de découvrir ou de redécouvrir ce mot de synodalité depuis le synode sur la synodalité, voulu par le pape François et actuellement en cours. Euh, C'est un mot qui semble assez peu présent dans notre vocabulaire ecclésial catholique courant, peut-être plus connu sur le plan théologique, mais la synodalité semble davantage présente dans d'autres traditions et notamment dans le monde protestant. Pourquoi André Birmelé?
2: Ben parce que le, le, le synode est l'organe décisif pour la direction de l'église. C'est le moment où est décidé, au nom de l'église, pas seulement locale, mais pour l'église régionale, voire pour l'église nationale, voire au-delà, quels sont les points que nous, sur lesquels nous nous accordons et qui, à présent, s'imposent à toutes les communautés. Je crois que c'est euh, ce qui se fait depuis le premier synode qui a lieu en 1559 à Paris. C'est le synode d'ailleurs pour lequel Calvin écrira euh, le, une confession de foi qui deviendra la confession de foi de La Rochelle. Et le synode de Paris va adopter cette confession de foi comme charte doctrinale et, en, et depuis, on se retrouve régulièrement en synode pour définir la manière dont vit l'Église. C'est évidemment lié au XVIe siècle au fait que l'on refuse le pouvoir absolu des évêques et en, non en dernier lieu aussi de l'évêque de Rome. Donc les synodes sont beaucoup plus larges et ils comprennent, et on y reviendra probablement, ils comprennent des laïcs et c'est ça ce qui va tout changer par rapport à la pratique antérieure.
1: Et justement, sous quelle forme s'exerce cette synodalité dans le monde protestant, de manière concrète
2: ben De manière concrète, vous avez divers niveaux de la vie ecclésiale qui choisissent des délégués envoyés au synode. Et ces délégués au synode font, font des choix, premièrement pour euh, définir l'orientation doctrinale, l'interprétation d'écriture, ils font des choix quant aux travaux catéchétiques, ils font des choix quant aux engagements missionnaires, ils font des choix quant à l'organisation très simple de l'Église en ce temps, ses finances, ses structures, etc. Et les synodes fonctionnent avec des règles extrêmement précises qui se sont imposées avec le temps. Donc ça dépend un peu des familles. Donc il y a toujours une représentation laïque éclairs, qui, dans le monde luthérien, il y aura beaucoup plus de laïcs que de clairs. Dans le monde réformé, ce sera à peu près euh, la même chose. Dans le monde anglican, il y aura des synodes, des rencontres séparées, ou plutôt des votes séparés, des clairs, des laïcs et des évêques. Et il faudra que les trois euh, décident à la majorité pour qu'une chose soit approuvée par le synode. C'est un fonctionnement relativement démocratique, avec tous les problèmes que pose aussi la démocratie.
1: On peut imaginer. Alors, on a un représentant du monde protestant, un représentant du monde catholique, mais lors de cette soirée, et même dans la réalité, euh, la synodalité est également présente dans le monde orthodoxe. Sous quelle pratique de la synodalité Michel Fédou, peut-être
3: Dans le monde orthodoxe, la pratique synodale est très traditionnelle, extrêmement importante. Extrêmement importante, les églises se réunissent régulièrement, enfin les responsables et l'ensemble de, de membres de ces églises se réunissent à intervalles plus ou moins réguliers. Dans le cadre de, de synodes, c'est là que sont prises un, pris un certain nombre de décisions pour la vie des communautés. C'est tout à fait important dans la tradition de l'Église. Ça remonte à ce qui se passait dans les premiers siècles de l'Église, mais justement les orthodoxes ont voulu toujours au long des siècles maintenir cette tradition qui demeure très vivante. Il y a toujours, bien sûr, quelqu'un qui préside le synode, mais euh, le, celui qui préside le synode ne peut rien faire sans le, le consentement de, 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 de ce synode précisément.
1: Alors, euh, deux traditions dans lesquelles la synodalité est plus importante, mais quelle pratique actuelle, sans doute en train d'évoluer, dans le monde catholique, où elle est moins présente, a priori
3: C'est vrai que ça a été moins présent dans le monde catholique, dans les siècles anciens. Durant les, dans, dans, dans les actes du Concile Vatican II, on constate que le, le mot synode n'est pas souvent employé, mais il est tout de même employé dans, dans deux textes en particulier. D'abord, le décret sur la charge pastorale des évêques, où il est dit... Euh, le Concile souhaite vivement que la vénérable institution des synodes et des conciles connaissent une nouvelle vigueur. Et il est d'autre part question des synodes dans un autre texte, le texte à propos des églises orientales, où il est dit que les patriarches, avec leurs synodes, constituent l'instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat. Alors, depuis Vatican II, il y a eu le développement de, de synodes diocésains, et c'est une pratique qui s'est même renforcée ces toutes dernières années. Mais la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, dans la perspective du synode sur la synodalité, qui aura lieu en octobre 2023 à Rome, l'Église catholique est entrée dans un processus, dans une démarche synodale. Et que cela occasionne évidemment beaucoup de rencontres, d'assemblées dans les différents diocèses, dans la perspective de ce synode.
1: Merci. On entend vraiment donc des pratiques différentes selon les traditions et en même temps une importance majeure. Mais la soirée qui va avoir lieu pose plus particulièrement la question des enjeux pour la communion des Églises. Alors dans quel domaine la synodalité peut-elle être un lieu de dialogue C'est une question sur laquelle j'aimerais bien vous écouter tous les deux.
2: Bon, on va être d'accord pour <rire> dire que la synodalité est importante. La question va être la suivante. D'un point de vue des Églises, de la réforme, alors je mets là-dedans, réformé luthérien anglican, on posera la question à Rome et à l'orthodoxie, est-ce qu'on pourra mettre au même niveau les laïcs et les clercs Et est-ce que la voix du laïc vaudra autant que la voix du clerc Et c'est un peu ça la difficulté vu que dans les synodes, que ce soit orthodoxe ou catholique romain, pour l'heure, euh, les laïcs euh, sont plutôt absents. Et l'autre problème, alors ce ne sera peut-être pas l'objet du débat de, euh, du 13 ce sera, c'est le problème des églises de la réforme. Alors là, dans le protestantisme, on met un peu n'importe quoi entre-temps. Euh, vous avez tout ce qu'on appelle le courant des églises libres, qui n'a en fait pas de synode dans le sens supralocal, qui pourraient prendre des décisions s'imposant aux églises locales. Et c'est la difficulté avec euh, ce qu'on appelle les églises libres ou les nouvelles spiritualités euh, qui euh, se diffèrent sur ce point-là du monde ben, luthérien réformé anglican, où tout simplement nous prenons au niveau national, pour le moins régional, des décisions qui alors s'imposent aux communautés locales. Et ça, ce sont les deux enjeux qui me semblent être au centre des, du nécessaire dialogue œcuménique de ces prochains temps.
3: Du côté catholique, je dirais ceci, il y a tout d'abord un enjeu très important pour l'Église catholique elle-même. Je pense que la soirée du 13 octobre permettra de manifester. Je pense qu'à la faveur même du dialogue œcuménique avec les protestants avec les orthodoxes, nous autres catholiques prenons ou reprenons davantage conscience de l'importance de la synodalité et pour l'Église catholique il y a un enjeu très important parce que c'est le chemin par lequel les chrétiens catholiques peuvent participer davantage et de manière effective à la vie des Églises. En quelque sorte, les chrétiens catholiques, à la faveur de ces rencontres synodales, à la faveur de la démarche synodale qui est désormais engagée, se trouvent davantage acteurs dans la vie de leur Église. Et je crois que c'est un enjeu essentiel et nous sommes, de ce point de vue, nous devons être très redevables aux communautés protestantes orthodoxes qui, qui attirent de nouveau notre attention, précisément sur cette importance de la synodalité. Alors, au second enjeu, du point de vue écuménique, je crois que, comme catholiques, nous pouvons interpeller, d'une certaine manière, humblement, les Églises de réforme et l'Église orthodoxe sur la question « comment comprendre l'articulation ?» entre la communion qui se vit au sein d'une assemblée synodale et la nécessaire présidence ou primauté. On reconnaît qu que quelqu'un doit présider le synode, mais quel est le, le statut de cette présidence, pour que cette présidence ne soit pas en surplomb, en quelque sorte, mais, mais qu'en même temps, il y ait bien une responsabilité ultime Je crois que là, il y a un enjeu tout à fait important. La question, si vous voulez, de l'articulation entre primauté et communion, telle qu'elle se pose aux différents niveaux, de, de, de la synodalité au niveau
1: local, au niveau régional et au niveau de l'Église universelle. Alors, on voit qu'il y a des enjeux, des questions. Comment avancer Et peut-être même que cette synodalité peut elle-même être une aide pour le dialogue écuménique ou une entraide, justement Je ne sais pas. Comment avancer plus loin
3: Je pense que nous avons là un beau terrain commun d'échange, de, de dialogue, étant donné l'importance traditionnel de la synodalité dans les Églises de la Réforme et dans l'orthodoxie, étant donné le, le processus dans lequel nous sommes désormais engagés dans l'Église catholique avec cette démarche synodale, je crois qu'il y a là vraiment un terrain, un lieu majeur de rencontres et d'échanges et que chacune de nos Églises doit d'une manière ou d'une autre en être bénéficiaire. Par quel, de quelle façon, il est trop tôt pour le dire, <rire> mais je pense que c'est un horizon qui est, qui est vraiment essentiel.
1: Très bien euh, eh bien, tout simplement, peut-être un mot de la fin, une invitation, j'imagine, mais aussi peut-être plus largement sur la synodalité pour chacun de nos auditeurs.
3: Je dirais, pour ma part, il me semble très important de comprendre que l'Église catholique ne s'est pas engagée simplement dans la démarche synodale pour un an ou deux, jusqu'au synode d'octobre 2023. Mais il s'agit plutôt de comprendre que cette démarche synodale, elle doit d'une manière ou d'une autre, continuer. Elle devra continuer au-delà d'octobre 2023, parce que nous avons à découvrir, ou à redécouvrir, que la synodalité est une dimension constitutive de la vie ecclésiale.
2: Et je ne peux qu'approuver, la synodalité est, est tout simplement fait partie de la définition même de l'Église, l'Église qui est la communauté, la communion des croyants, qui célèbre ensemble donc euh, par les sacrements, mais qui de ce fait, vivre aussi en un lieu ensemble l'Église et la synodalité commence au niveau de la paroisse locale et puis s'étend à tous les niveaux de bas en haut et de haut en bas euh, au niveau de toute vie ecclésiale en ajoutant que le synode n'est jamais infaillible et que le cas échéant, on fait des bêtises, ben, qu'on corrigera lors du prochain synode, euh, si effectivement il y a lieu de le corriger. Et Je, je crois que la synodalité n'est rien d'autre que le fonctionnement démocratique de l'Église en ce temps.
1: Très bien. Et pour inviter pour le 13 octobre, peut-être nous donner un petit peu plus d'éléments sur la soirée en elle-même
2: Oui, donc la soirée commencera
3: à 19h30. Ça durera de 19h30 à 21h30. Il y aura une intervention de Michel Stavroux, théologien orthodoxe, d'André Birmelet, théologien protestant, donc, et une intervention d'Étienne Grilleux, comme théologien catholique. Et il y aura, bien sûr, après ces trois interventions, un échange avec des participants.
1: Très bien. Merci André Birmelet, Merci Michel Fédoux. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, donc rendez-vous le 13 octobre et à bientôt également pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.